0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Dina Boluarte cumple un año como presidenta de Perú, marcado por el rechazo popular de su gestión y los pedidos de justicia por la represión estatal de 2022 durante las protestas en su contra y el Parlamento. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político peruano... José Carlos Requena Profundizaremos en este tema En
0: Telescopio Te acercamos a los hechos más allá de las noticias
3: Antes que política Soy una ciudadana Y madre peruana Que tiene pleno conocimiento De la alta responsabilidad Que la historia Pone en mis hombros Y atendiendo a esa Alta responsabilidad Va mi respeto por los millones de madres peruanas que día a día procuran el sustento para sus familias y son la base del coraje y la peruanidad. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la república, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos.
1: Con este discurso Martín asumió hace un año Dina Boluarte, la presidenta de Perú, en medio de una sociedad dividida y un país que se desmoronaba ante el encarcelamiento del anterior mandatario Pedro Castillo.
2: Este 7 de diciembre Boluarte cumple su primer aniversario al frente del gobierno a cargo que asumió marcado por la polémica... Y la resistencia social también por la detención de Pedro Castillo, que fue destituido por el Congreso, acusado de intentar dar un autogolpe de Estado.
1: En los 12 últimos meses, su gobierno enfrenta acusaciones sobre la responsabilidad de la muerte de 48 civiles, entre ellos menores de edad, durante las protestas de 2022 contra su mandato y el Parlamento, el aumento de la inseguridad y la recesión económica, entre otras cuestiones.
2: Las encuestas marcan, Alejandra, un rechazo a su gestión del 84%. Altísimo. Muy alto. Y el papel que juega su hermano, Nicanor Boluarte, señalado por varios sectores como un consejero en las sombras de la presidenta, impactó de manera negativa en la imagen de la mandataria.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea, desde Perú, al analista político José Carlos Requena.
0: El entrevistado.
1: José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte.
0: ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Qué gusto.
1: Muy bien, muchísimas gracias. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cumple este 7 de diciembre, su primer aniversario al Frente Perú, un cargo que asumió en medio de la polémica y la resistencia social por la detención del entonces presidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso, acusado de intentar dar un golpe de Estado. José Carlos, ¿qué lecturas es de lo que han sido, lo que han significado estos últimos 12 meses en Perú y que marcan además el mandato de Boluarte?
0: Mira, eh, en general, eh, sí, yo creo que más, más que acusado de, en el caso de Castillo dio un golpe de Estado. Eh, lo que pasó es que el golpe no llegó a materializarse eh, porque Castillo no contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Pero lo que vimos en televisión fue un golpe de Estado como tal, no un golpe de los que eran muy frecuentes en décadas pasadas en la región uh -huh. eh, y que ya resultaba un elemento anacrónico, si quieres. En general, creo que las protestas que enfrentó Oluarte eh, tuvieron que ver más con el error en leer hacia dónde debía conducir su mandato que con la defensa de Castillo como tal. Es cierto que en las, eh, en las protestas eh, un sector de la población, Castillo, tenía eh, entre el 30 y el 40% del respaldo y en los casos, sobre todo en las zonas rurales, eh, superaba la mitad de la población. Pero en general creo que la demanda era más consensual, por lo menos el, el aspecto más consensual de la demanda, era guiar el país hacia una eh, transición que implicara adelanto de comicios. Boluarte eh, no fue algo que, que hiciera, de hecho en su primera aparición a, a, en el Congreso dijo que juramentaba para completar el mandato hasta el año 2026, ¿Sí? eh, al día siguiente cambió de opinión, al otro día otra opinión, en cualquier caso, creo que no tuvo la sensibilidad de poder guiar el país hacia eso. Y bueno, hemos tenido este año con muchas protestas al inicio, con la cosa ya controlada, pero en general sí con muchos pendientes, no, sí con muchas, con muchas cosas eh, y con un manejo poco prolijo de, la, de los asuntos públicos en general, uh -huh. que eh, creo que le pasan factura por el respaldo que tienen las, las encuestas que se hacen periódicamente.
1: Uh -huh. Mencionabas que el año había comenzado con, con protestas. Eh, el gobierno de Boluarte aprobó hace muy poquito un decreto eh, que va a permitir elevar las penas de cárcel por bloqueo, de carreteras y disturbios. en una previsión de lo que puede ocurrir este 7 de diciembre. ¿Cómo cayó esta decisión en la ciudadanía en un continente además que suma casos de gobiernos que penan a quienes protestan?
0: Eh, pues yo te diré que en general están pasando tantas cosas en el país eh, y una constante es una, si quieres, una pérdida de capacidad de indignación. ¿no? Yo uh -huh. creo que en general como que la como que lo que reina es la apatía. Creo que esa apatía tiene que ver con, con el desgaste de estos recursos, pero que, que ya si tú me preguntas, la verdad se aprobó eso y, y, y no es que haya habido una, una reacción de resistencia por parte uh -huh. de la ciudadanía. De hecho la preocupación principal en días en días y meses recientes tiene que ver con la inseguridad el fin de semana eh, mataron a unos efectivos de seguridad eh, de una compañía minera que opera en las en la sierra de una región de una región peruana eh, ¿Sí? entonces hay mucha sensibilidad y medidas de este tipo no necesariamente son resistidas no y entonces más bien como que la gente un sector importante podría verlo como una cuestión positiva para poder prevenir conflictos venideros, ¿no? pero en cualquier caso no ha sido tomado con indignación, que es lo que hubiera sido esperable.
1: ¿no? Uh -huh. José Carlos, las últimas encuestas dan a Boluarte una aprobación de su gestión bastante baja, algunas están en el entorno del 9%, ¿qué es lo que más se le cuestiona a la mandataria?
0: Mira, en general, eh, el modo como empezó, yo creo que ahí, uh -huh. digamos, hay un pecado original, si quieres, y este pacto tácito de sobrevivencia con el Congreso, creo que también le suma algunos pasivos más, eh, y en general, creo que la falta de una gestión adecuada de los asuntos públicos. Eh, que lo que genera es mucha impaciencia, ¿no? Eh, te hablaba del problema de seguridad sí. eh, en el tema económico, hay un estancamiento de la actividad económica, hay proyecciones muy optimistas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero el, el crecimiento de este año va a ser eh, negativo o cercano a cero. Eh, el próximo año la cosa no viene tan, tan promisoria, este, tenemos el fenómeno del niño encima uh -huh. eh, y entonces creo que muchas cosas, además del, del digamos del, del factor simbólico y, y, y el hecho de los pasivos que arrastra incluyendo las decenas de fallecidos en protestas, además de eso creo que hay una falta de gestión que muestre resultados ¿no? el delivery está, está pendiente ¿no? No, hay, no hay una medida que, que se puede identificar como algún aporte de esta gestión y tampoco hay una sensación de urgencia. No no hay una no hay algo que, que, que por ejemplo, se haga frente a la, al estancamiento económico. ¿no? Entonces yo creo que esos factores, el, el, el simbólico o el político de no haber sabido guiar su gobierno hacia una transición, eh, los fallecidos en protestas, que son una cosa sí. que inevitablemente se le va a enrostrar al gobierno, a pesar de que sus, algunos funcionarios digan que bueno, que la cosa se investigue, y a pesar de que el caso efectivamente está investigando, pero lo concreto es que eh, en, en este año han muerto decenas de compatriotas en protestas, lo cual es algo eh, censurable, sin duda. Y finalmente, la, la ausencia de resultados, ¿no?
1: Una de las principales críticas a Boluarte, recién decías, es el modo como empezó, ¿no? Hablabas de los fallecidos, estaba repasando datos de la Defensoría del Pueblo, que señalan más de 900 personas heridas durante la represión policial y militar en las propuestas de 2022 que pedían además la liberación de Pedro Castillo elecciones anticipadas que finalmente no se dieron y una asamblea constituyente, 42 de ellas sufrieron elecciones permanentes eh, ¿han habido avances en torno a la determinación de responsabilidades en estas acciones o todavía es muy pronto?
0: Eh, bueno, estos procesos lamentablemente toman tiempo y yo no he sabido de avances uh -huh. y hay que además contextualizar porque sí es algo importante ¿no? estas protestas en determinado momento tuvieron que abarcar o, o más bien tuvieron como objetivo de alguna manera paralizar el país, es decir, el, el objetivo de algunos de algunos de estos grupos, sobre todo en regiones, era eh, aislar a sus respectivas regiones del resto del país. De hecho, el objetivo terminaba siendo la toma de aeropuertos, por ejemplo. Uh -huh. No estamos hablando de gente que que, 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 que se manifestaba solamente en, en en las calles de la ciudad y que y que manifestaba su descontento con algo si no habían estas cosas que ahí es que lamentablemente entran digamos si antes se tenía solo la policía pues de pronto entran también las fuerzas armadas no y entonces ya la situación se vuelve mucho más caótica porque no es que las fuerzas armadas tengan la capacitación para para sofocar conflictos sociales ellos tienen están formados para ir a la guerra entonces es ahí donde lamentablemente se se se, se, se terminan eh, todo es controlando, ¿no? Y, y todo haciendo mucho más confuso y más complicado, uh -huh. eh, pero lo que es importante para contextualizar es, es esta motivación que se tuvo. En algunos casos se querían paralizar objetivos estratégicos de la nación, ¿no? Yo te he hablado de aeropuertos, te ¿Sí? puedo hablar de, de centrales hidroeléctricas y todo ese tipo de casos, que ya son de una, que hablan de una protesta un poco más difícil de controlar, si se quiere, ¿no? Uh -huh.
1: José Carlos, más allá de los vaivenes políticos, que son muy importantes, ¿cómo viven los peruanos esta situación marcada por resolver el día a día que desdibuja muchas veces prestar atención a los cambios políticos?
0: Eh, pues yo te diría que lo viven con creciente frustración. ¿no? Eh, un, un indicador, si algo cabe para, para esto, es la cantidad de, de peruanos que están saliendo del país para no regresar. ¿no? hay Hace algunas, eh, algunos meses presentaban encuestas que... Por ejemplo, mostraban que si regularmente la media de gente que con intención de migrar al país ¿Sí? está en torno al 28 o 30%, pues ahora eso había subido encima del 40% según encuestas. Eh, y entre los jóvenes 18 y 24, el porcentaje llegaba a 60. Esas nuevamente son encuestas, pero cuando ya te ponen las cifras reales y te hablan de 400 mil peruanos, hasta junio habían dejado el país sin intención de regresar, y además, cuando se ve la data eh, concreta, ya no te hablo de encuestas, sino de cifras oficiales de migraciones, pues son imágenes, eh, son gráficas, la verdad, muy desoladoras, ¿no? Eh, uh -huh. Porque el país, sin duda, tiene todos estos problemas y estos país Inesky, que mencionas. Pero eh, no es el país de los 80 En los ochenta eh, Perú tenía una profunda crisis económica, teníamos dos grupos terroristas eh, accionando y la represión estatal también eh, que, que originaba muertos. Hemos tenido en esas décadas, se estima que cerca de 70.000 fallecidos eh, y aún en esa época, eh, y digamos, y, 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 y de alguna manera en términos de desesperanza ya se puede comparar esa década con todas estas cosas negativas que te he dicho con la actual, que sobre todo tiene eh, una incapacidad para ponerse de acuerdo en algunas cosas mínimas eh, y una polarización constante que se traduce uh -huh. además en una inestabilidad eh, casi permanente. ¿no?
3: Uh -huh.
1: ¿Y cómo está afectando a Boluarte el rol que cumple su hermano, Nicanor Boluarte, señalado por varios sectores como un consejero en la sombra?
3: Pues
0: es, efectivamente, los principales eh, observadores lo, le atribuyen un, un rol, lo, lo, lo cuestionable, lo peligroso es que no tiene una responsabilidad formal uh -huh. eh, y en consecuencia no es alguien que pueda rendir cuentas, a diferencia de un ministro, por ejemplo, que tú puedes invitar o censurar sí. o remover. En este caso es una cosa muy poco clara, ¿no? Yo creo que le afecta, le afecta sobremanera. De hecho, las, las varias de las decisiones más controvertidas se le atribuyen al hermano de la, de la presidenta, por ejemplo, la, en la nominación de algunos altos funcionarios. Entonces yo no creo, yo creo que le impacta negativamente. Yo creo que es una influencia tóxica y es algo sin duda riesgoso que, 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 que tocará seguir observando. ¿no?
1: Uh -huh. José Carlos Boluarte mantiene alianzas con el fujimorismo, una relación que le garantiza evitar mociones de censura y de vacancia. Este 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del exmandatario Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años en el penal de Barbadillo por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato, concretamente en los casos de la Cantuta. ¿Qué repercusiones podemos esperar de esta decisión?
0: Eh, mira, ahí efectivamente hay... hay Vamos a terminar de ver en las próximas horas qué decisión termina tomando el Estado, porque claro, en la mañana de ayer, del de, 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 martes 5, sí. eh, el Tribunal Constitucional ordenó que se le el al presidente Fujimori, eh, pero en horas de la noche la Corte Interamericana eh, le dijo al Estado que se abstuviera. Entre uno y otro hecho, ya los funcionarios del gobierno peruano habían dicho que iban a cumplir lo que el Tribunal Constitucional había hecho, eh, no hemos escuchado a esta hora todavía una manifestación oficial, pero vamos a terminar de, de ver en términos de lo que, lo que también es cierto es que toda acción de la Corte Interamericana eh, ha requerido algún accionar de algún accionar doméstico es decir sociedad civil o algunos magistrados eh, que, que hicieran suyas, lo que hicieran suyas, las cosas que dijera el tribunal. Esos son elementos que en las actuales circunstancias están eh, menos activos que antes, así que yo te diría que nos va a dejar con la pregunta abierta de qué pasa, uh -huh. ¿no? qué va a pasar en esto, ¿no? porque no hay, y no hay una respuesta clara, en términos reales lo vamos a medir cuando el presidente, si este presidente efectivamente sale de prisión es algo que debería pasar en las próximas horas. Sí. ¿Y qué origina esto? no En el pasado, el año 2017, originó masivas manifestaciones en las calles, sobre todo de Lima. No es algo que se haya visto hasta ahora, eh, en las casi 24 horas que han pasado. Eh, pero tampoco es algo que puede descartarse, considerando que mañana cumple un año en el cargo eh, Dina Boluarte. Uh -huh. En algunos días se cumple un año de los primeros fallecidos en Ayacucho. Sí semanas después, un año de los fallecidos en Juliaca, en la región Puno. Eh, entonces, esta, esta esta indignación, si se junta con las otras podría causar algo, pero de nuevo son, son cosas que vamos a ver en su momento. ¿no? Uh -huh.
1: José Carlos, ¿y qué va a pasar con el expresidente Pedro Castillo, que permanece en prisión preventiva desde hace casi un año y que volvió a pedir hace unos días, el, el lunes 4 de diciembre, al Tribunal Constitucional su libertad y ser restituido en la presidencia?
0: En términos de libertad, pues eso sí tendrá que verse. Lamentablemente ha habido en, en, en Perú muchas mucho abuso de esta figura de, 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 de detenciones preventivas sin una sin una eh, sentencia final. Uh -huh. En el caso de Castillo, como te digo, han, han sido cosas flagrantes. O sea, eh, hay videos que lo muestran dando un golpe de estado. Eh, entonces el caso no tendría por qué demorar tanto, ¿no? Entonces eh, en lo que compete a su libertad, yo y bueno, vamos a ver cuánto tiempo se toma el tribunal en tribunales de evaluarlo, pero seguramente tiene muchos mucho asidero como para poder ganarlo. Lo otro es un poquito más controversial eh, y es aún más difícil ser restituido por una cuestión, digamos, si quieres, actual. Eh, en ese momento tenemos una presidenta en funciones eh, y tenemos un Congreso que, que respalda esta esta decisión que, en consecuencia, eh, parece algo más simbólico que otra cosa, ¿no?
1: Uh -huh. José Carlos, estamos muy cerca de comenzar un nuevo año. Eh, ¿Qué desafíos tiene Dina Boluarte para el próximo 2024 y para mejorar además su aprobación popular?
0: Mira, la aprobación, la verdad, parece algo, digamos, como una algo que, que, que va a continuar con ella hasta el final de su mandato. No, yo no veo algún margen para que esto cambie, eh, pero en términos de gobierno creo que lo principal tiene que ver con la gestión del fenómeno del niño, que, que se espera sí. eh, que tenga su pico entre los meses de febrero y marzo, y en términos generales creo que la reactivación económica que genere... Eh, mayor bienestar en la población. Un, una cuestión que, que, que iba a mencionarlo y lo olvidé era la, la crisis alimentaria, ¿no? Que ¿Sí? ya hay reportes de gente que deja de comer uno o, va, o más días a la semana por falta de recursos. Esa es una, esa es una situación que no se veía en el Perú eh, por lo menos desde los años 80, inicio de los 90. Entonces, estas cosas, eh, Boluarte va a tener que gestionarlas y, como te decía en algún momento también, con resultados concretos que mostrar, que es, creo, uno de los pendientes más importantes que tiene.
1: José Carlos Requena, analista político peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Encantado, muchas gracias. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Bueno, Alejandra, así está Perú, ¿eh? Así está la situación allí en Perú. El, la fecha, podríamos decir, mojón, que recuerda estos acontecimientos y evidentemente este presente que vive con molestia en algunos sectores de la sociedad, con una, podríamos decir, coalición un poco inestable por momentos, ¿no? Que la sostiene la mandataria peruana. Y evidentemente una fragilidad institucional importante también. Sí,
1: que ya tiene varias décadas. Hubo cinco o seis presidentes en menos de seis, siete años. Es un tema estructural que sufre Perú, más allá de lo que esté pasando ahora con, con Dina Boluarte y Pedro Castillo, que por supuesto es grave y va a pasar todavía más agua bajo, bajo el puente. Y una crisis nueva que es alimentaria, ¿no? Un nuevo problema para Perú, con un índice de pobreza altísimo y las, los movimientos sociales que van a salir a las calles ¿no? a, a protestar.
2: Sí, un escenario, en definitiva, como marcas tú, que va a llevar a Telescopio a seguir poniendo el foco en Perú.
1: Antes de contactarnos con México en el próximo bloque, Martín, vamos a cerrar el espacio de análisis político con la frase del día.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Los principales eh, observadores lo, le atribuyen un, un rol, lo, lo, lo cuestionable, lo peligroso es que no tiene una responsabilidad formal eh, y en consecuencia no es alguien que pueda rendir cuentas, a diferencia de un ministro, por ejemplo, que tú puedes invitar o censurar o remover, en este caso es una cosa muy poco clara. ¿no? Eh, yo creo que le afecta, le afecta sobremanera, de hecho, las, las varias de las decisiones más controvertidas se le atribuyen a, al hermano de la, de la presidenta por ejemplo la, en la nominación de algunos altos funcionarios eh, entonces yo no creo yo creo que le impacta negativamente yo creo que es una influencia tóxica y, y, y es algo sin duda riesgoso que, 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 que tocará seguir observando Telescopio un espacio para entender lo que sucede en el mundo